0: día siguiente ya no me podía levantar del, de la cama
1: Ay, y no el, el,
0: el supervisor del, del hostal sí. llamó una ambulancia y me fui en ambulancia me una ambulancia a la al al hospital. al hospital sí y en el hospital pues me hicieron una prueba de sangre llegó el doctor y me dijo sabes qué tienes este tienes dengue vas a necesitar este estar hospitalizado tienes seguro médico o, o así o cómo cubre los gastos iba iba a San Diego a comprar este chocolates de a dólar y los vendía en México,
1: ¿Neta? y así era como,
0: juntaba dinero Para todo empezar el semestre,
1: a ahorrar.
0: juntaba dinero todo el semestre, y llegaba el periodo de vacaciones, y le pedía a mi amigo un boleto, y me iba de vuelta, entonces por los próximos, este, los próximos dos años, me fui a China cada seis meses, me hacía muy bonita, buenos días, buenos días, todos los días, buenos días, y hasta que un día la invité a salir, me dijo oye, vamos a, ¿quieres ir a comer? y ya, me dijo, sí, está bien,
1: Hola, bienvenidos a un episodio más de Platicando con Yaque. Hoy me acompaña un compañerito, un amigo de la primaria que en estos momentos se encuentra viviendo en China. Hola Armando, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast.
0: Hola Jackie. encantado de estar aquí contigo.
1: Ay, no, oye, cuéntanos cómo está todo por allá. ¿Cómo, cómo es la vida en China? O sea, bueno, ahorita estábamos platicando un poquito antes de empezar a grabar. Pero sí, o sea, hay que, voy a entrar con todo, o sea, ¿cómo, cuando te fuiste a vivir para allá, cuál fue el choque cultural más fuerte que tuviste?
0: Híjole, este, no, pues China sí es un país muy diferente a, a México, eh, bueno, pues yo crecí en, yo crecí en Tijuana, eh, también pues ahí la vida de frontera, o sea, la vida sí es muy diferente a lo que es en, en México y en Estados Unidos, eh, este, que cuando la primera vez que vine a China, no, no, pues fue, fue de vacaciones, fue hace, ¿qué? Como hace 10 años. Entonces, pues fue más como una burbuja, o sea, estás visitando, pues las atracciones, vas a ver la muralla, o sea. En, ya cuando después vine a vivir a trabajar y eso es cuando ya ahora sí empecé a conocer la China de verdad, ¿no? No, la, la burbujita del turista, ¿no? Claro. Y, y este... No, pues hasta la fecha sigo lidiando con muchas cosas, muchas diferencias culturales. En su momento yo de soltero, pues a lo que era el país de estar en China y ya de casado, pues ahora sí me tocó experimentar sí. nuevos este, choques, choques este, culturales. Pero sí, este, ya tengo que, tengo siete, siete años trabajando aquí y pues hasta la fecha sí he tratado de, de adaptarme. O sea, no, no es fácil vivir en un país tan lejos, no no es fácil estar lejos de tu familia, aquí no hay, no hay comunidad mexicana, o sea, si te antojan los tacos, pues no hay ningún restaurante, o sea, si hay restaurantes... Los, en el...
1: Tú ves la manera de hacértelos en tu casa, ¿no?
0: Eh, pues sí, pero no, no, no es posible conseguir todos los ingredientes, hay restaurantes mexicanos, pero no es 100% auténtico, aparte uh -huh. que está muy, muy cara la comida aquí este mexicana, es muy cara, Me entonces este, y aparte pues el sabor no es igual, no, no es tan rico. Yo pienso que en Estados Unidos es donde, o sea, además de México, puedes encontrar buenos lugares, o sea, la comunidad mexicana es grande, importan sí. muchos de los productos, entonces yo creo que sería como lo más cercano a, a México la comida ahí en Estados Unidos. Pero en China es muy diferente, aquí te, es más como, como Tex-Mex, es ah, como las pajitas, sí, sí, sí. este, la tortilla es el... el, el la crunchy, heart, ¿no? Scale, sí, te dan las sí. tortillas crujientes. Es diferente. <risa> eso, ¿no? Pues para mí no es como que mexicano, mexicano. Yo prefiero, prefiero cocinarme. Yo me hago mis quesadillas. Me hago cosas sencillas. No, ¿No creas que, que me hago <risa> que chiles rellenos y eso, no. Cosas más básicas.
1: Oye, y bueno, regresando este nos puedes contar un poquito de ti. Obviamente yo sé que creciste en Tijuana, pues allá nos conocimos, sí. pero mi audiencia no sabe. Entonces, sí. un poquito de ti, ¿cómo fue tu infancia? ¿Algún dato curioso que te gustaría compartir con la audiencia?
0: Ok, uh, pues bueno, mi nombre es Armando, tengo 33 años. Eh, yo soy de Tijuana, nos conocimos en la primaria, fuimos juntos varios años en la primaria. Eh, después fui a... ¿La secundaria también la hicimos juntos o no? No recuerdo. Sí, ¿verdad? También la secundaria. Sí, sí,
1: sí, sí. sí ya después en, la, en, en la, algún En la, la prepa
0: es cuando ya, este, pues, ya tomamos caminos diferentes. Tú fuiste a
1: la Lázaro, ¿no?
0: Fíjate que yo estuve en tres preparatorias diferentes. <risa> yo, este... No, fíjate que cuando estaba en, en, la, en la preparatoria fue una etapa donde yo tenía muchas como indecisiones. Yo no sabía qué quería hacer de grande, o sea, nunca me había puesto a pensar, o sea, es como que te lle llegó el tiempo y nunca lo, 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 lo pensé con anticipación para estar preparado, ¿sabes Ay, cómo? Me llegó así de, no, pues ya llegó a la prepa, escoge la prepa y así como que, no, pues mis amigos van a ir al CETIS, me fui al CETIS, no me gustó, me fui a Estados Unidos un año, después regresé, entré a la Lázaro, ahí hice mi tercer año, entonces tuve tres eh, Tres, tres años en, en tres diferentes este, preparatorias. Y ya uh -huh. cuando llegué a la universidad, no sabía yo qué quería hacer. Yo así de que, híjole, pues ya es hora de escoger lo, lo que va a definir mi futuro. Pero yo no estaba sí. yo listo, no estaba listo para, para tomar esa decisión. Entonces, a mí me gustaba turismo y me gustaba gastronomía. Uh -huh. eh, esas dos carreras me llamaron la atención, pero pues cuando lo platiqué con mis papás pues no creo que no les no les convenció mucho, o sea, que
1: te dijeron, de eso no vas a vivir.
0: No, pues o sea, mi papá es abogado, mi papá es abogado y, y él me dijo, "No, pues sabes que mi hijo este yo soy abogado, puedes seguir mis pasos y yo tengo pues ahí tengo compañeros y todo, o sea, pues pues sería un camino más fácil, ¿no? O sea, pero si tú quieres este si tú quieres ser este chef estudiar gastronomía o quieres estudiar turismo pues la verdad es que pues va a estar bien difícil dice, o sea, esas carreras pues la, la neta se, se muere de hambre uno dice no está tan fácil ahorita la, la situación ¿no? entonces pues si fueron como que un poquito duros en, en ese aspecto yo creo que ellos pues también
1: por protección más. por protección o realmente... sea
0: prefieren sugerirme algo que, que, que saben que hay más posibilidades que me pueden apoyar ¿no? Uh -huh. que si tomo otro lugar ya por mi cuenta entonces estudié derecho. Esa es mi, mi carrera. Yo tengo una licenciatura en derecho. Soy ¡Ah! abogado, más nunca ejercí.
1: Ey, pero eres abogado.
0: Así es. llámenme, llámenme Lic, licenciado. Entonces este, de ahí este, yo nunca pensé que, que iba a vivir en China, ¿eh? Yo nunca tuve así de, que, ay, me quiero ir a China a vivir. Eso nunca fue un plan plan para mí. Yo yo sabía, yo sabía, yo no sabía dónde quería estar. A Pero ver, si espérame,
1: te... tengo una pregunta, disculpa sí. por interrumpir, entonces sí, sí, estudiaste, claro. yo pensé que habías estudiado turismo, ok, entonces, estu... porque, le... espérame, es que ando confundida, leí un post de tu Facebook, entonces, uh -huh. yo, eh, andabas en la... en la UABC caminando por el área de uh -huh. turismo, yo pensé ¿Sí? que habías estudiado turismo y que estabas no, ahí, No, o sea... no, 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 no,
0: y, y fíjate que fue por, por la facultad de turismo que surgió lo de China. O sea, yo me había dado de baja de la carrera. A mí nunca me gustó, nunca me gustó este derecho. Uh -huh. Entonces, yo me di de baja. Regresé un año después. O sea, yo sentí que nunca iba a terminar la escuela. Pero
1: te, te estabas empujando para, Entonces, sí, no, para yo hacer Sí, yo estaba pasando, yo estaba pasando por una situación bien
0: estresante. O sea, yo tenía muchos problemas, o sea, pleitos con mi familia. Mi hermano, pues, él es nacido en Estados Unidos. Ella se ha ido a trabajar en Estados Unidos. Uh -huh. Mis primos también, pues, la mayoría son nacidos en Estados Unidos. Entonces, yo me sentía que me estaba quedando... Pues, o sea, híjole, pues, ¿cuál es mi futuro? O sea, yo no no me sentía contento, ¿no? Entonces, pues, sí me causó me causó muchos problemas con, con mi familia. Y un día caminando por la facultad de turismo, es cuando miré un póster. Miré un póster de, de un viaje a China. Y decía, no, pues, que vámonos a Beijing, eh, 15 días, no recuerdo exactamente. Pero se me hizo que era un precio muy accesible. Y dije, oye, pues, nunca, nunca he viajado en mi vida. Voy a hacer algo diferente, ¿no? Mejor eso me va a servir para relajarme. Y pregunté y todo Y sí, me interesó ir al viaje Pero el viaje terminó cancelándose Porque en ese, en ese tiempo Fue cuando pasó el terremoto en Japón Un terremoto oh. muy fuerte, no sé si recuerdas Y hubo una, oh. la planta De Fukushima, Fukushima Algo así, este, empezó a tirar Radiación en el agua oh,
1: sí, sí, sí. Entonces
0: este, había Cancelaron vuelos O sea, por el, el humo Entonces se canceló el viaje Se canceló el viaje y y en, esa, en ese entonces, a mí me acababan de despedir de Aeroméxico. Yo estaba trabajando para Aeroméxico.
1: Ah, pues o sea, como... estabas estudiando leyes y estabas sí, trabajando y estaba en Aeroméxico. Trabajando en
0: Aeroméxico, sí, pero. ¿De qué
1: trabajabas en Aeroméxico?
0: Eh, era el personal que hacía documentación y, y también mm. anunciaba cuando, cuando era el tiempo de abordar el vuelo.
1: <ríe> pasajeros <ríe> de, o sea, con pasajeros destino. del vuelo
0: 405 con destino a la Ciudad de México, favor de venir a la puerta de, de abordaje. La
1: primera <ríe> llamada.
0: Ey, entonces, este, a mí me despidieron porque hicieron recorte de personal. Aeroméxico no sé qué estaba, mm. estaba pasando con unos problemas financieros. Ajá. Hicieron recorte de, de personal y pues a mí me tocó el como eran los empleados más nuevos, pues a mí me tocó el, el recorte.
1: Híjole.
0: Me, un amigo que trabajaba en Aeroméxico me dijo, oye, si quieres ir a China, yo te puedo conseguir un, un boleto de empleado. Hay un vuelo de Tijuana a, a Shanghái. Ah, y, pues, ah fue
1: cuando apenas empezaron con los... ¿Sí? Okay.
0: Y ahí me dijo, nomás, pues nomás ahí te encargo unas cosillas de allá, ¿no? O sea, te doy un dinerito y me traes unas mercancías de allá. Le dije, no, pues claro, claro que sí. Y así fue como fui a China la primera vez. Por, ah,
1: no manches. Por el, un amigo fui
0: yo y un compañero de la universidad, los dos nos fuimos juntos por nuestra cuenta Y pues Shanghai fue mi primer destino de toda la vida internacional, llegué al aeropuerto, Ninguna. me subí a un tren, un tren de levitación magnética que va a 430 kilómetros por hora yo así que de que wow, o sea yo me imaginaba China que iba a estar así como que la gente con gorritos arroceros en el campo, ¿no? ¿Sabes cómo?
1: Sí, como en las películas, ¿no? Como sí, los, no,
0: no, 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 o sea, yo cuando o sea, llegué a Shanghai yo quedé impresionado, era un mundo que yo no conocía, o sea, dije, esto, esto, esto es algo, o sea, mucho más grande de lo que yo pensé, o sea, yo no me imaginaba que existía algo así. Eh, tomé el metro, o sea, del tren, tren te acerca a la ciudad en ocho minutos, no sé cuánto recorre, tomé el metro, ya me bajé a la estación, que el metro todo es subterráneo, casi la mayoría. Y ya sal, este, llegué a la estación donde estaba mi, mi hostal. Y la primera vez que salí a la calle, o sea, mi primer vistazo ya de China, o sea, todavía lo recuerdo y se me pone la piel chinita. Había, había un, una, como un estéreo con, uh -huh. con música así tradicional china. Y había un grupo como de 20 viejitos, todos con su bata con su esa de Tai Chi, de rojo, blanco, azul crema, o sea, y traían unos, este, unos abanicos rojos y sí, la música, o sea, o sea, todo como en armonía, en cuanto, o sea, en cuanto sonaba así el abrían el paraguas, el, no el paraguas, el, el abanico, al mismo tiempo, y se escuchaba un ruido de trot, y se me quedó así como la impresión de que dije, wow, o sea, aquí siento que estoy en China, es otra cultura, y ya fui a mi hostal, y ya pues ahí me la pasé, me la pasé muy padre con, con mi amigo, o sea, conocimos muchos lugares, conocí mucha gente, yo no tenía amigos extranjeros, fue la primera vez que empecé a conocer gente de otros países, empecé a hablar inglés, yo nunca, o Ajá. sea, estudié inglés en la, en la escuela, pero nunca lo puse en práctica, y, y, y ahí a... empecé, empecé a platicar inglés, y dónde eres, no, pues que, que soy de Australia, soy de Inglaterra, de Estados Unidos, y qué haces en China, no, pues que estoy estudiando, o sea, la gente que yo conocía, sí, Conocí a un muchacho, o sea, que estaba hablando chino, ya tenía tres años estudiando chino, y yo quedé impresionado. Dije, wow un extranjero hablando chino con los chinos, se, se me hizo algo así de, qué padre, ¿no? Ojalá yo pudiera hacer eso. Ajá. Y, y conocí gente que trabajaba en China, o sea, una gente que, que iba a las ferias, de, a la feria de Cantón, o sea, que es una feria muy grande, de, de, de exportación e importación, o sea, conocí gente que daba clases de inglés, o sea, conocí gente que se dedicaba a muchas cosas. Y es cuando ya regresé a México y mi cabeza se quedó en China. Dije, órale, yo quiero, yo quiero ser parte de ese, de ese grupo de gente que está, que está trabajando y viviendo en China. Ay, Entonces dije, no, pues acabo mi carrera y me voy. Y durante dos años estuve, estuve pues, terminando la carrera, vendiendo dulces. Tenía mi mochilita, iba, iba, iba a San Diego a comprar este chocolates de a dólar y los vendía en México.
1: ¿Neta? Y así era como
0: juntaba dinero. Para empezar
1: a ahorrar
0: contaba dinero todo todo semestre, semestre el periodo de vacaciones y le pedía a mi amigo un boleto y me iba de vuelta. Entonces, por los próximos, este, los próximos dos años me fui a China, cada seis meses.
1: No manches. pero No, no, Pero no, no, ya
0: a China. ya, o sea, ya después quería, o sea, me aventé a China un mes de vacaciones. Ya después dije, no, después ya no, quiero ya no, quiero China, no, 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 ir a no, no, voy a no, a no, 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 una página que la gente no, trabajar a cambio de no, no, comida. no, te no, 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 porque no, tienes no, visa de trabajo claro Pero sí te pueden dar a cambio hospedaje y comida. Y así me, me, me pasaba un buen tiempo en, ¿En, en lugares sin gastar mucho dinero. Yo no tenía dinero en ese entonces más que pues, para lo básico, ¿no? Y así me aventé, me, 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 me aventé un tiempo de mochilero, mucho, como tres años de mochilero. Conocí muchas partes de Asia, o sea, los Himalayas en Nepal, desde la India, Camboya, Laos, Indonesia, hasta me me, me enfermé de dengue, no sé si supiste, me no dio, man, no me dio sabe, dengue, dengue no hemorrágico en Indonesia. Sí, estuve hospitalizado y todo. Ay,
1: güey, Armando. te estuviste hospitalizado? La
0: Embajada de México este, me habló para decirme que estaban en que cualquier situación, están para apoyarme. No entonces, manches. Sí, sí, sí. No, Ay, no, no, no me, me ha pasado de todo, ¿no? no, 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 estuve mucho tiempo, este.
1: Oye, ya, no, pero cuéntanos esa experiencia de cuando te digo <risa> dengue, o sea, no me estoy riendo, sino, es que sí. no me imagino, o sea, estás del otro lado del mundo, te enfermas, vas a dar al hospital, ¿qué pasaba por tu cabeza? O sea, no hay, no hay problema, no sé, o sea, sentías pues yo,
0: que... Yo, fíjate que yo, pues, ah. yo estaba más joven, sentía que, ah, no pasa nada, o sea, la gente, los papás son muy exagerados, ¿no? O sea, nada me va a pasar a mí. Y... Y yo estaba en... Estaba en Bali y me quedé en un, me quedé en un que pues, la, yo quería ahorrar dinero, entonces no gastaba mucho. Claro. En y me quedé en un hostal que pues, la verdad, sí estaba en medio de la, de la selva, o sea, oh. no tenía las mallas para, para los mosquitos. Entonces, entrabas al baño, y, uh, un voladero de, de mosquitos o zancudos, ¿cómo le llamas?
1: Ajá.
0: <risa> este, sí, pues,
1: mosquitos. O sea. En todos
0: lados, entonces, este... Mí, o sea, a mí nunca me pasó por la cabeza que me pudiera enfermar con, con picaduras de mosquito Yo sé que sí son peligrosos, ¿no? Pero dije, a mí nunca me va a pasar nada. Y en eso, este, como a los tres días, empecé a sentir dolor de cabeza. Y dije, nada, no pasa nada. Y me empecé a sentir mal, o sea. Llegó un momento que dije, ¿sabes qué? Voy a ir a ver un doctor. Yo nunca voy a un doctor, a, o sea, a menos que me rompa un brazo, o sea, algo grave. Yo voy a ir a un doctor, pero por dolor de cabeza, pues yo no quería un doctor. Pero en esa ocasión sí me sentía muy mal, me sentía muy mareado, o sea, sentía el cuerpo muy adolorido. Y uh -huh. fui con el doctor y me dijo: No, pues este, si te sientes mal este, dentro de tres días, regresa conmigo. Pero no, yo no aguanté tres días. Al día siguiente ya no me podía levantar de, de la cama. Ay, y no, Y el, el, el supervisor del, del hostal uh -huh. llamó una ambulancia. Y me fui en ambulancia, me llevó una ambulancia a la, al, ¿Al, a al hospital. hospital. Sí. Y en el hospital pues me hicieron una prueba de sangre, llegó el doctor y me dijo, ¿sabes qué? Tienes, este, tienes dengue, vas a necesitar este, estar hospitalizado, ¿tienes seguro médico o, o así, o cómo cubre los gastos? Le dije, no, pues sí, todo seguro médico. Primera y única vez que saco un seguro médico porque iba a ir a India y dije, no, pues india la mejor si no me enfermo. Y sí tenía seguro médico. ¡Ah!
1: Yo creí que echaste mentiras, o okay. <ríe> ¡Qué bueno! No,
0: sí, sí tenía. Era la primera vez que de mis viajes que sacaba un seguro médico. Porque iba Miren. a ir a India y India, India, pues sí digo, no, a lo mejor ahí sí me enfermo del estómago o algo, ¿no?
1: Sí, pues Entonces, los cambios.
0: Pues me sirvió el seguro médico, me cubrió los gastos.
1: No manches. Tuve mucha suerte,
0: sí, pero estuve hospitalizado seis días o siete días, no recuerdo. Sí me sentía bien mal, bien mal, este... Eh... Llegó un momento en que el doctor dijo, no, pues sabes que tus plaquetas siguen bajando, si siguen bajando de, no recuerdo cómo se llaman, los glóbulos blancos, no sé, no, 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 no sé mucho de esos términos, pero Ay, digo, siguen mío. bajando vas a necesitar una transfusión de sangre. Y yo me acuerdo que le, le marqué a mi mamá, bueno, mi mamá me marcaba diario, le dije, ¿sabes qué, mamá? Le digo, yo creo que ya no la voy a hacer de esto. Ay. No, yo sí sentía sentí, sí sentí que me iba a morir, yo sí sentía que me iba a morir. O sea, cuando estás enfermo un día, pues es cansado, pero cuando tienes como siete días, que, los, que el, o sea, los síntomas no bajan y te, sientes, te vas debilitando. Y llega un punto que yo estaba tan cansado. Yo no podía ni levantarme para el baño. Yo estaba agotadísimo. O sea, me dolía ¿Sí? la cabeza detrás de los ojos. O sea, con fiebre de 40 grados por tantos días. Agota mucho físicamente y mentalmente. Yo perdí mucho peso en ese entonces. Porque no podía comer bien. Pues sí. Y tuve la suerte. No sé si se si ha escuchado una una página donde tú puedes hospedar gente de todo el mundo en tu casa se llama Couch eh, Surfing
1: no, no la había escuchado
0: ah, pues esa página yo la utilicé en algunos viajes, yo me quedaba en casas de locales y tú también hospedas gente en tu casa cuando estás en Tijuana gente de Hola. todo el
1: mundo,
0: y fíjate que yo había hospedado a un muchacho de México y mi mamá estaba en contra de eso, de que no, vas a meter extraños a la casa y yo lo hice estás haciendo un negocio no, pues no es negocio, simplemente, o sea, das y recibes, o sea, yo me hospedo gratis cuando viajo a otros países y yo alojo gente cuando hay gente viajando en Tijuana. Okay. Entonces yo, yo hospedé a un muchacho y nos hicimos amigos y de casualidad ese muchacho estaba en Malasia, también era mochilero, y estaba en Malasia, Malasia es un país vecino de Indonesia, cuando yo estaba enfermo. Entonces ese muchacho mm. viajó a Indonesia para, pues, para ayudarme, o sea, levantarme y todo, entonces él, él me, me, me ayudó como a a cuidarme mientras estuve hospitalizado O sea, mis papás le ahí lo apoyaron con el boleto ¡Qué y
1: chingón!
0: Todo. Sí, 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 sí o sea Pues básicamente o sea, fue como una Una lección de aprendizaje también para mis papás O sea, de que mira esta persona Que no querías dejar entrar a tu casa Ahora está ayudando a tu hijo, ¿no? En estos momentos
1: en el otro lado difíciles del,
0: del otro lado del mundo Sí, es, es, un, es un muchacho Que hasta la fecha da. Somos buenos amigos Ay,
1: güey. Y así es como,
0: eso es lo, lo peorcito Que me ha pasado viajando
1: no más eso, no más es como estar siete días en el hospital y pensar que ya me voy. No, y después, pero...
0: de, después de eso me tomaron como otras tres semanas en recuperarme, porque yo no podía caminar, no podía rasurarme, o sea, yo estaba muy debilitado. Recuperar la fuerza me tomó como tres semanas más, sí, Dios. pero no regresé a México, me quedé allá hasta recuperarme y me fui a India después de eso.
1: Ah, o sea, seguiste. Seguiste,
0: seguí, seguí. No, seguiste, no pues y
1: ya, pues y ya Dios me dio otra oportunidad, yo voy a seguir viajando. Sí, sí, sí. No,
0: yo quería conocer, yo quería conocer.
1: Ay, uy, qué aventado, pero pues, mis respetos, qué valiente, ¿eh? porque ay, no, no me puedo imaginar estar del otro lado del mundo y decirle solo. a tu mamá una, solo, y luego decirle a tu mamá: pues yo creo que ya me voy, ¿no? Ya despidiéndote. Sí.
0: Sí, ay, no, se puedo imaginar
1: el dolor, el, el sé, sufrimiento de sí, no, mamá, mamá. Sí,
0: sí, sí, no, sí sufrió mucho, sufrió mucho durante ese tiempo. Este, yo creo que sí fue un poco egoísta de mi parte seguir el viaje, ¿no?
1: Pues, sí. Ay, no sé.
0: No, Porque es que ya está, yo ya estaba
1: yo, yo siento que lo viste así como que, pues, si ya Dios me dio una oportunidad, pues ya sigo y termino mi misión por acá, ¿no?
0: No, eso, eso, eso marcó un antes y un después, ¿eh? eso me ha hecho valorar muchísimo cosas. O sea, cuando uno se encuentra en una situación donde ya sientes que ya te vas, ahora sí ya como que aprendes a separar los pequeños problemas de los grandes problemas y ya dejas los pequeños a un lado y sabes porque sabes que hay cosas que no vale la pena.
1: Sí, como que no te vas a ahogar en un vaso de agua por... Por lo que sí. tal vez hace 10 años te ahogabas ahorita y dices, ay, no, ya va. O sea,
0: eso que seguido pienso, digo, mis problemas de hoy, el próximo año a lo mejor ya no están, entonces no, no vale la pena darle tantas vueltas, vueltas al asunto.
1: No, sí, tienes toda la razón. Mm. Entonces, ok, te enfermaste, te vas a la India, ¿ese fue tu último, tu último lugar y luego te regresaste a México?
0: No, este... Jamás recuerdo Sí, después de ese viaje re regresé a México
1: ¿Y qué regresé pasa cuando regresas? ¿Empiezas a hacer a el plan?
0: No, pues estuve arreglando Todos lo, lo, los, los yo me, me estaba preparando Pero me, déjame recuerdo, es que son tantos viajes Entre medios que Después de Indonesia Después de Indonesia me, me fui a, a Tailandia
1: Ay, qué rico
0: Después de Indonesia me fui a Tailandia y estuve en tiempo Este estuve también en el sudeste asiático Camboya, Laos Vietnam y después. otro me...
1: mes yo sí, sí, sí,
0: me aventé me un mes de viaje y ah, después no. de ahí es cuando ya regresé a Shanghai, Shanghai a México y fue en ese viaje cuando conocí a la, la persona que me invitó a trabajar a China conocí a una persona de negocios de Sinaloa
1: ah, estaba en el avión ¿no?
0: sí, estaba esperando para ir al baño y y pues estaba ocupado y... es como son los sinolenses? Bien, bien mal hablados. Y, mm -hmm. eh, 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 o sea, no voy, a, no voy a decir groserías aquí, ¿verdad? Pero, o sea, me dice... Ah, Siento
1: ¡Puedes! Los, no te preocupes.
0: Me dice, eh, eh, tú que estás ahí parado, ven y siéntate aquí. Que no sé qué. Ya, pues ya me senté y me dice, ¿qué andas haciendo? Y yo, no, pues, este... Me acabo de aventar un viaje de mochilero. Duré varios meses viajando. Y, pues, él es una persona de negocios. Y él siempre está ocupado está trabajando. Y en lugar de decir, wow... Mm -hmm. Así que, 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 pérdida ¿Qué? Tiempo, que pérdida de tiempo qué pérdida de tiempo Ponte a hacer algo de provecho huevón. Oh
1: my god <risa> Ponte no. a hacer algo de provecho
0: Y ella me dijo, ¿no? Pues este Si tienes ganas de trabajar en China, yo te invito Y es cuando dije, sí Entonces, O sea, si quiero trabajar en China Regresé a México conecto? Regresé a México, o sea, tenía, yo tenía mi viaje pendiente A la India Entonces, este, primero me fui a la India Me fui a Nepal y luego ya me fui a China y es cuando ya empecé mi vida en China, y desde ese entonces ya.
1: Ya, ya fue no cuando te...
0: Ya no he vuelto a México casi. O sea, estamos hablando que en siete años he pasado en México alrededor de 15 días. He ido dos veces. Mm. En los últimos siete años he ido dos veces, una vez para recoger mi, mi título, y la otra vez fui con mi esposa una claro, semana no en sea. Estados Unidos y una semana en, en Tijuana. Entonces he pasado como 15 días en México nomás, en los últimos siete años.
1: Wow. Ya mucho
0: tiempo que estoy desconectado.
1: Y todo. pues en el
0: avión es donde conocí a esta persona que me invitó a trabajar. Él tiene una, una compañía mexicana que importa aguacate a China. Mm. Entonces, bueno, exporta de México hacia China. Importa el aguacate aquí en China. Entonces este, yo trabajé para él, pero fue un trabajo muy pesado. O sea, fue... Nunca he trabajado, sí. tan, duro en, nunca he trabajado tan duro en mi vida como con, cuando trabajé con esta persona. Él tiene, tiene ten, tenía, um, tenía muchos pasantes, pasantes de Monterrey, del TEC de Monterrey. Oh, o
1: mané. sea, él tenía, él
0: tenía su, 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 ¿cómo se le llama? Su trading company, su Ajá.
1: compañía de,
0: compañía de Y ofrecía
1: como traerse a chamacos. Y él traía, poder... traía
0: gente a que haga su internship, que haga su claro. prácticas en, en China y aprendan del, del negocio de la exportación, exportación. Entonces esos muchachos pues son de buena familia, sus papás les mandan dinero, entonces ellos no tenían sueldo, ellos trabajaban pues por para, para conocer. Entonces mi sí. jefe a mí me dijo, mira, tú eres el único que va a tener sueldo, así que quiero que trabajes duro, aquí no vas a venir a, a descansar, no son vacaciones, es este trabajo de, trabajo duro. Entonces pues okay. sí, me, sí yo, yo no pensé que fuera tan duro, sí. pero sí, este, o sea, yo trabajaba de nueve de nueve a 6 en la oficina, o sea, cotizando con fábricas los productos que los clientes pedían. Y yo después del trabajo, yo me iba al aeropuerto. El aeropuerto está retirado a dos horas de la ciudad. Tomaba un vuelo, ya sea al sur de China, a Beijing, a donde este, los clientes querían que hagamos inspecciones a las fábricas. Oh. Entonces era bien pesado, o sea, yo salía a trabajar, irme al aeropuerto dos horas, el vuelo a veces se demoraba, el avión llegaba a, las, a la medianoche a, a, al sur de China, tenía que agarrar un autobús otra hora, hora y media al centro de la ciudad, yo llegaba a mi al hotel a las 2, 3 de la mañana, y él tenía que estar me en me la amigas. fábrica a las, a las 9 de la mañana, entonces era muy pesado, y como él también trabajaba importando aguacate, también llegaban contenedores a, a los mercados de fruta, y yo tenía que inspeccionar que el aguacate haya llegado en, buenas calida en buena calidad, ¿no? condición, o sea, sí. en buena condición y los mercados de abastos empiezan a trabajar desde muy temprano a las, cuatro de, la a las cuatro de la mañana. Ya están todos moviéndose en la en las frutas por todos lados porque tienen que llevar la fruta a los supermercados antes de que abran. Entonces yo llegué, imagínate, yo llegaba a las 2 de la mañana al hotel a hacer check-in y a las 4 yo ya tenía que estar en el mercado de frutas. Yo tenía que cerrar los ojos por 30 minutos, una hora y agarrar un taxi al mercado de frutas, estar nice. esperando el contenedor, lo abren, inspecciono, tomo fotos, checo los registros de temperatura del, del trayecto, se los envío a mi jefe y en cuanto termino de trabajar ahí, empezar a recorrer fábricas que, que me pedían clientes: dos fábricas, tres fábricas. Cuando terminaba de trabajar, volar de regreso a Shanghái y al Mamá día siguiente muchas. empezar otra vez a trabajar a las nueve de la mañana. Yo trabajaba todo el día. ¿No descansabas? Día. No, mi descanso era la estación de trenes, la estación de, de, de autobuses, la sala de espera, del avión, el avión. Esos eran mis descansos. Prácticamente yo vivía en un círculo de trabajar sin descansar.
1: ¿Por cuánto y tiempo mi... estuviste así?
0: Como casi diez meses. Como Él, él, me, él, me, él me pagó por mi visa de... Por mi visa de, ah, de trabajo. Te
1: apoyó con eso. Me apoyó
0: con la visa. Y yo sentía como que obligación de terminar mi visa. El, el
1: contrato. Sí, o es sea, así.
0: Si dejaba mi trabajo a los dos, tres meses, pues sí sentía como mal agradecido ¿no? O sea, me dio mi visa de trabajo y ahora sí que suave me voy a trabajar para alguien más. Claro. Entonces sentía como responsabilidad de, de aguantar. Y sí trabajé mucho tiempo a cambio. Pues el sueldo que él me pagaba nomás me alcanzaba a pagar este hospedaje y comida. Entonces yo trabajé por un día gratis por todo ese tiempo, muchas, muchas horas. Yo vivía en un, en un hostal, yo no podía pagar este, una habitación, uh -huh. yo, yo compartía cama con 12 personas, viajeros, y ahí pues platicábamos experiencias de viaje y pues la comida, pues lo básico, o sea, yo no, yo no podía permitirme salir con personas, restaurantes, o sea. Entonces así estuve.
1: ¿Y, y ahí ya sabías mandarín?
0: No, yo, yo, yo llegué no. a China sin hablar nada de chino, nada, nada. ¿En y qué
1: después momento? De
0: trabajo, Ajá. Des, después de trabajo es cuando empecé a enseñar inglés.
1: Ajá. La
0: supervisora de, del hostal donde yo estaba viviendo tiene un esposo de Estados Unidos, de Fresno. Y ella me dijo, oye, ¿sabes qué? Este, si no te gusta tu trabajo, yo le puedo decir a mi esposo si se si ocupan alguien ahí en su, en su escuela. Y él me dijo, no, pues puede hacer una entrevista. Y ya fui para la, la entrevista y después me mandaron un correo que pues que sí. estaba contratado, que, que cuando podía empezar a trabajar, no, ese fue uno de los mm -hmm. momentos más
1: felices de, de toda mi vida, o sea, por
0: fin, por primera vez en mi vida voy a tener un, un trabajo que, o sea, que me emocionaba, o sea, que me iban a pagar bien, ya no iba a estar como solamente trabajando por, por favor, eso, y, sí. y ahí es cuando empezó, pues ahora sí ya, a, a cambiar mi, mi vida en China, ya, ya, ya pude rentar un, un departamento privado, chiquito, 45 45 metros cuadrados, pero era suficiente para mí. Una habitación, un baño, una cocina chica, 45 metros cuadrados. Y ya, pues ya tenía mi, mi privacidad. Es que van, lo más mira.
1: importante porque sí. dices en lo que leí en tu post, o sea, vivías con 12 personas, pero también no, no había ni ventilación, no había ventanitas, ni, no había ventanas en el cuarto ni nada, ¿verdad? O en, sea, ese,
0: en ese sí, en ese, en ese estuve seis meses y después me pasé como tres meses a un, a un cuarto chiquito sin ventana. Era el tamaño de la pura cama y un closet y nada más.
1: Wow. Y la renta
0: bien cara, la renta que 500 dólares al mes por eso. Y el hostal eran como que unos 400 dólares al mes, un poco más barato. Ay, Pero oh. no tienes que pagar sí. agua, electricidad, internet. O Entonces, sea, pues tenías... tú nos
1: compartías sí. el espacio con 12 personas. Sí, 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 ¿Era sí, de literas? Sí, ¿Cómo?
0: sí. Son, son literas, sí. dos de las dobles, seis en un, en un cuarto. Sí. Tenías, pues es un Qué hostal, sabe. es un hostal, o sea, sí. es un lugar donde la gente llega nomás de vacaciones, no a vivir. Mm. pero sí habíamos, habíamos unos cuantos que ahí vivíamos porque no, no podíamos pagar este, una habitación no, privada no, fíjate sí. que Shanghai es una de las ciudades de China con, con los costos de vivienda más altos del mundo o sea, de todo el mundo en, si ves los artículos a veces lo ponen primero, segundo, tercero pero el costo de las viviendas aquí está por las nubes o sea, hay lugares donde el metro cuadrado cuesta más de 13 mil dólares el metro cuadrado o sea, es como comparar Nueva York o sea, es algo similar, los precios de las viviendas están de locura, entonces las rentas son muy altas.
1: Y no sé por qué, yo y mi ignorancia, pero yo pensaba que, o sea, vivir allí era más barato. No sé. Es barato. O sea, no sé por qué, disculpa, como que sí. tenemos la idea de hasta en los memes o ay viene de China, o sea, ya ves que lo que estábamos hablando antes de empezar a grabar que... Vienen muchos productos para acá o si vas a empezar a veces como una compañía que en Amazon y así, pues puedes encargar la mercancía de allá. Entonces pues yo pensaba que, ay, pues si todo es barato lo que viene de allá, pues igual las viviendas también.
0: No, es que es que depende de dónde vives. O sea, China tiene catalogadas sus, sus ciudades como en cuatro diferentes categorías y oh. Shanghai es como la categoría uno, es la más alta de todas, pero también es donde se paga más. El sueldo promedio en Shanghai de los chinos anda como en los 6 mil yuanes, que son que... Como casi 20 mil pesos mensuales. Es el sí. sueldo medio en Shanghai Pero si tú te vas a otras ciudades, hay mucha gente que gana que será como unos 4 o 5 mil pesos mensuales. O sea, hay mucha disparidad en, en las ciudades chinas. Hay diferentes sí. categorías. Y Shanghai ah. es la más cara de todas. Y es donde entonces, pues sí, este, es donde todos quieren venirse a vivir a trabajar. Shanghai, Beijing, Shenzhen, al sur de China, Guangzhou. Hong Kong pues ya es, ya es aparte porque ahí tienen frontera. No es tan fácil uh
1: -huh. pasarse
0: para ese lado uh -huh. trabajar.
1: Ay, güey, Armando, pues te felicito porque no ha sido un camino fácil. Pero antes de seguir adentrándonos, cuando entraste a trabajar este, a la escuela, regresando a México, sí. porque también por ahí leí en, en tu Facebook, en un post que... De mucho pues cuando dijiste, me voy a ir a China, o sea, tu familia fue como, güey, pero no tienes conexiones, o sea, no sí. sabes el idioma, ¿qué sí. vas a hacer allá? O sea, no sé, este, ¿qué pasaba por tu cabeza en esos momentos? O sea, ¿cuál este era tu pasó. motivación para, para seguir? ¿Sabes qué? O sea, sí, o sea, ¿cuál era tu motor para decir, no importa lo que me digan, yo sé que no sé el idioma, yo sé que no tengo conexiones, pero me voy a ir.
0: Fíjate que uh, mis papás no creían que era en serio, ¿eh? ellos no lo tomaban en serio, ellos uh -huh. pensaban de que ahí se va a regresar, no conoce a nadie, <risa> no habla el idioma, o sea, nomás es una rebeldía de, de él, una mm. rebeldía que ya lleva 10 años. <risa> este, pues fíjate que yo más que nada, no era, no era como algo que me impulsara a querer estar aquí, era más como yo querer escapar de allá, mm. o sea, era al revés. Yo por mí podía ser, podría ser Europa, podría ser este, Australia, Canadá, Estados Unidos, pero yo no me sentía contento en la situación donde yo estaba. Entonces yo quería, pues quería estar en un lugar donde pudiera cambiar de aires. Y así es Entonces, como. Seriotrina. ¿Por qué estabas
1: pasando en esos momentos y nos puedes compartir? Si no, ya, no tienes que. <ríe> celular, no, pues ¿no?
0: este, como te había dicho, o sea, me, 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 me cambié varias veces de preparatoria. Yo no sabía que quería estudiar. La, la universidad la, la batallé mucho para terminarla, yo tenía muchos problemas con mi familia, o sea, mis papás eran de que no, pues el trabajo, todo se llama trabajo, o sea, porque no es fácil, o sea, y, y pues aquí naciste, ni modo, o sea, no te puede estar, porque yo, yo es reprochaba mucho. Es lo que te mucho, tocó. Yo reprochaba mucho el que mi hermano haya nacido en Estados Unidos, que mis primos todos, o sea, todos iban a estudiar allá, todos iban no a trabajar ahí y yo reprochaba mucho eso a mis papás. Y mis papás llegó a un punto en que, ¿sabes qué? Ya estamos así de que vomitamos esto, ya, ya no quiero que nos, nos menciones más este tema. Aquí naciste, aquí te tocó vivir y ni modo. Entonces, yo, pues yo quería salir, yo quería salir a sí. algún lado, yo, yo no quería estar este, en, esas, en ese círculo, o sea, yo no sentía que era, pues no sé si llamarlo tóxico, pero yo no sentía, yo no sentía que era saludable para, para mí. Y pues, fíjate que desde que me vine a China, la relación con mi familia mejoró muchísimo, muchísimo. Mmm. muchísimo. O sea, ahorita nos llevamos así de maravilla y, y pues creo que es pues, algo, algo bueno. O sea, sí, uh -huh. sí tenemos la distancia, es lo, es lo triste, pero yo creo que es lo más sano, nos llevamos, nos llevamos muy bien.
1: Pues no es nada fácil, pero
0: pues, no, no tú fácil. tenías
1: tus metas y, o sea, es, es que no es lo mismo... Pues de Tijuana me voy aquí a una ciudad, pues aquí, lejitos de San Diego algo así. No. Sí,
0: pues sí, o sea, sí pensaba en Estados Unidos, pero a mí siempre, fíjate que me gustaba hacer las cosas de manera correcta. Y yo sentía feo irme a trabajar de ilegal. Tal vez porque en ese momento yo no tenía la necesidad, o sea, por ejemplo, ahorita tengo una familia y por ellos hago todo. Claro. Pero en su momento, ¿no? O sea, en su momento, o sea, yo, yo no tenía esa esa necesidad, tenía casa con mis papás, tenía comida con ellos, y pues yo, pues yo en ese momento decía, no, pues no voy a trabajar ilegal, ¿no? no lo voy a hacer, que ahorita ya en China ya lo estoy haciendo. <risa>
1: ahorita Ay, llegamos a esa, eso lo
0: ahorita, eh, ahorita te voy a contar eso, esa oye de China. ok.
1: Y ya regresando, a, empiezas a trabajar en la escuela de inglés y sí. tan, 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 así conoces a tu esposa. Cuéntanos un poquito tu... Sí, ¿cómo la conociste? O sea... Trabajé
0: en esa escuela tres años. este Era uno de los... No era, no era escuela pública, son esos como centro, centros privados, de, donde la gente después de clases, o sea, ah, salen de la escuela okay. en la tarde y pueden ir a tomar clases de inglés, o los fines de semana. Son este... ¿Cómo le llamas? ¿Centros privados?
1: Ah, oh, ¿o de recreación?
0: Sí, pues es un centro, es un centro privado, son clases extracurriculares. Y ah,
1: eso, ándale, ya.
0: Y pues ellos trabajan fines de semana y trabajan entre semana por las tardes. Ese es el horario, uh -huh. pues cuando los niños ya salieron de la escuela o no están en la escuela. Temporada vacacional, después hacemos campamentos de verano... Tenemos este, fiestas, o sea, de, de Halloween, de, de Navidad, de todo eso. Y fíjate es? que ah, me, me gustó mucho su trabajo. Eh, hasta la fecha lo disfruto. Cuando recién llegué, al principio, así como la recepción no fue la mejor, porque pues mi inglés no era tan bueno en ese entonces. Y los demás maestros eran, este, todos eran nativos del idioma inglés. Estaba uno de um... Canadá, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Australia. Y así Ay, llegó, oh, yeah. el, llegó el mexicano, ¿no? <risas> Yo con mi acento bien marcado, pero me sirvió mucho trabajar con ellos, me sirvió mucho, o sea, mejorar mi, mi acento, pronunciación, fluidez, y estuve tres años todos los días hablando inglés, y ya cuando menos me di cuenta, ya, toda mi vida había era en inglés, y fíjate que yo le echaba muchas ganas al trabajo, porque era mi primer trabajo donde, donde de verdad yo sentía de que, wow, ahora sí es, me siento valorado,
1: es, es o
0: sea, pasión ajá, ah, remunerado o sea, digo, wow, es un buen trabajo, pero los demás extranjeros no le echaban ganas porque para ajá. ellos es el mismo sueldo que en Estados Unidos o sea, ellos me pagan lo mismo o sea, es como ajá. trabajar en un es como trabajar en un Walmart o en un McDonald's, o sea, ellos no, no tenían nada de motivación,
1: pero ni es lo perdón, no, ahí yo, no es tu culpa, no, yo ya peleando con ellos pero no sí. es lo mismo ser maestro de inglés que trabajar en un Walmart o McDonald's, pues si es, decía, o sea, ellos lo decían así, pero cuando, híjole, les recomiendo que se vayan a trabajar detrás de un, este, <ríe> de un customer no, service, es lo peor, es, es, lo, es horrible. Yo trabajé,
0: yo trabajé en, en un, en un, en un este, call center, y sí es muy pesado trabajar, en cualquier cosa que lidias con personas es muy difícil.
1: Es bien difícil.
0: Y ellos, ellos solamente estaban trabajando ahí de manera temporal, porque ah. cuando ya tienes un año de experiencia, ya puedes trabajar en una escuela internacional, y las escuelas internacionales son las grandes ligas, ahora sí, de, 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 de las escuelas, ¿no? O sea, es otro nivel, ya tienes vacaciones de verano y de invierno pagadas, tienes, el sueldo es casi el doble de alto, o sea, no, 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 esos son, son muy, muy buenos trabajos que, que los extranjeros quieren tomar, pero te piden experiencia. Las cosas fueron cambiando mucho en China en ese entonces, este... Para mí China se cuenta que fue como el sueño americano. O no sé si es muy ¿Sí? racista llamarlo el sue sueño amarillo, es muy racista. <risa> el sueño occidental, oriental, el sueño oriental. Sí, para mí China ándale. fue el sueño oriental. O sea, para mí China me cambió la vida. Y fíjate que China le ha cambiado la vida a muchas personas, no nomás a mí. Aquí hay una comunidad enorme de gente de países de, de Europa del Este, mucho ucraniano, mucho serbio, mucho este, ruso... Eh, Bielorrusia, o sea, hay gente de Sudamérica, y todos hemos encontrado, pues una, una nueva oportunidad en China, yo la encontré dando clases de inglés, otros clases de español, otros, entonces, este, fíjate que en ese entonces, para ser maestro de inglés, solamente bastaba con ser extranjero, era el único requisito, mm -hmm. si tú tienes cara de extranjero, bienvenido, estás contratado, eso motivó, o no motivó, orientó a las, a las escuelas, a que baje mucho la calidad. Ya no querían contratar nativos porque un nativo te iba a cobrar más que un no nativo. Entonces aquí en China estamos, estamos, nos dividen en el nativo y no nativo. Entonces uh -huh. el nativo del inglés, alguien de Estados Unidos, de Canadá, uh -huh. te iba a cobrar más que un, que un mexicano. O, o, eso es lo, igual que en Estados Unidos, ¿no?
1: Sí. Entonces ya sí. no
0: querían contratar a esas personas. Ya nomás querían contratarnos a nosotros porque nos pagaban menos y trabajamos igual, más duro. Y bajó mucho la calidad. O sea, yo tenía compañeros que no hablaban nada de inglés. Rusos, ucranianos, nada de inglés, nada, nada. Pero tenían su cara así, blanquita, el pelo así. Extranjero. El pelo así, güero, güero, güero. Y a los papás este, les echaban mentiras que, son, que somos de Estados Unidos, de Canadá. La industria del inglés, ahí es donde me di cuenta, la industria del inglés, del inglés en China es una gran estafa. Y una de las razones por la que los maestros de, los maestros de, de estos de Canadá y Estados Unidos no le echaban ganas es porque también estaban desilusionados de darse cuenta que la industria del inglés era una gran estafa. No ah. te contrataban, no te contrataban por ser por maestro, te contrataban por solamente por ser extranjero. Y ya no, después, cuando pasé no por más tus tiempo.
1: Habilidades, no, 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 ya después,
0: cuando nada. empecé a, a ver otras escuelitas, algunas que me pedían que cubriera clases y eso y conocí más maestros, me di cuenta que había muchos maestros que no hablaban inglés. Nada, 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 nada. O sea si acaso los colores, animales y eso y ya estaban contratados, los mucho más enseñaban pero, a los niños. No, les enseñó, no o sea, no saben ni pronunciar las palabras, o sea, nada de nada. Y eso eso hizo que el gobierno implementara cambios y eso me afectó oh. a mí. Eso me afectó a mí. El gobierno decidió, ¿sabes qué? Si tú quieres ser maestro de inglés en China, forzosamente debes de tener un pasaporte de un país donde el, el inglés sea el idioma oficial o sea, hay una lista como de siete países, Canadá, Australia Estados Unidos, Inglaterra, no, etc
1: etcétera, etcétera. México,
0: no México no está en esa lista entonces yo tengo mi visa de trabajo y es decir que híjole, si yo, si yo pierdo mi trabajo, pierdo mi visa, ¿sabes cómo? ya no puedo conseguir otro trabajo
1: oye y, ¿eh? no, no, ¿Sí? sigue, perdón, perdón
0: sí o sea, y yo, sent, yo, yo sentía o sea, que injusto porque o sea, tenía todos los requisitos para ser maestro de inglés. Te piden un certificado TEFL, yo lo tengo. Te piden este, licenciatura en lo que sea. Si no tienes, no sé si, si es lo mismo en todas las, las áreas, pero en el área de, de educación, en China, si no tienes un título universitario, no puedes trabajar en China. Si solamente tienes prepa, no te, no, no te pueden otorgar visa de trabajo en China. Mm -hmm. Ese es un, un requisito. Yo lo, ya tenía mi licenciatura y el pasaporte era lo único que me faltaba, o sea que no lo tenía. Y pues, como que, ay, sí, déjame, vengo ahorita, regreso con un pasaporte de Estados Unidos. Pues no. Entonces, no, pues, ¿de ¿dónde sí? Yo me cambié de trabajo y es donde ya conocí a mi esposa, mi segundo trabajo de maestro de inglés. Eh, fue muy muy curioso porque esa escuela donde uh -huh. me contrataron, una exempleada ex de, de mi primer trabajo, eh, abrió esa escuela, bueno, una, una persona de, de negocio, abrió la escuela y la puso a ella de, de jefa de la escuela, y a mí me invitó a trabajar, me dijo, Armando, yo siempre veo, veo que tú le echas ganas, los papás están contentos contigo, o sea, nunca vienes tarde, nunca faltas, pues yo, yo ya sabes que, como te dije, le echaba mucho, muchas ganas ¿Sí? a mi trabajo, entonces. Lo
1: estabas pues, valorando, o sea, tanto sí, lo estaba que lo estabas valorando, mientras pelleaste. los demás decían
0: el fuchi, porque, o sea, dentro de la industria del inglés, trabajar en un training center es como lo más bajito, ¿no? O sea, es mejor trabajar en una escuela pública, una privada o una internacional. Oye, Entonces, no, no, no le, pero no le tú venías ganas. de
1: trabajar de viajando sin dormir, sin Yo venía parar. a trabajar más de 100 horas por
0: semana a un trabajo donde ya me podía sentar, descansar y, y dar clases, pues yo le eché muchas ganas. Y me, me invitó a trabajar como supervisor de maestros. O sea, ah, me ofrecí un puesto alto en la, en la, en la, en la empresa. ¡Chingo! Sí. Y tenían tenía pocos, tenían muy pocos alumnos. La escuela era nueva, tenían 16 alumnos. Y mi trabajo ah. era... Subir la escuela, levantarla Y no, pues este Gracias a Dios a la escuela empezó a ir muy bien Empezaron a contratar a los maestros Y ya pues este, llegó un momento en que teníamos tres Y ahí es donde conocí a mi esposa porque era un centro comercial Nuevo, enfrente abrieron Una, una escuela de arte Y yo miraba que ella estaba con su stand Así dando flyers Aww. Y yo así de que buenos días Buenos días, se me hacía muy bonita Buenos días, buenos días, todos los días buenos días Y hasta que un día la invité a salir Me dijo oye vamos a ¿Quieres ir a comer? Y ya me dijo, sí, está bien. Y ya fuimos a comer. Todo en chino, ¿eh? No habla inglés. Todo en ¡Ah! chino. ¡Qué nervios! No se te salía
1: español a veces.
0: No, para ese <risas> entonces yo ya tenía
1: que, ya tenía que, que
0: Cuatro, cuatro años y pico, en, casi cinco años en China, pues ya hablaba básico, ya hablaba. La conversación básica. Y no, pues este, yo pensaba que era la que trabajaba en el área de marketing. Resulta que era la jefa de la escuela.
1: Ándale tú.
0: Yo, yo así de que, ay, pues es, es la, el área de marketing. No pierdo nada. Vamos. O sea, está bonita. Vamos a, a ver si se si invita. Me una. dijo ¿Sale? que
1: sí. Vamos a ver si
0: sale. Ya después platico con ella, ¿no? Pues este, abrió la escuela con otros socios. Y, y pues ella tiene su... ella, ella le gusta el, el arte. O sea, pinta hace wow. manualidades y todo eso. Y sí, y ahí vamos ¿qué? casi tres años juntos, ya tenemos una hija, estamos muy contentos. Está hermosa! ¿Sí?
1: ¡Felicidades! Estamos muy
0: contentos y este, así es como conocí a mi esposa, trabajamos así exactamente enfrente, mi escuela está aquí, su escuela está aquí, vamos a trabajar ah. juntos, regresamos Oye, juntos.
1: está como para escribir un, un guión para película romántica, ¿no? Este, salió de Tijuana, <risa> Y todo lo que eh, pasó y la perdió por 10, 11 meses trabajando en un trabajo. O sea, pues lo, hice, lo hiciste para agarrar la visa de trabajo. Sí, y sí, Y luego de aqu aquella conexión lo llevó aquí y de acá para acá. Y así conoció a su esposa sí, y a poco, su hija. Poco, he subido, ajá,
0: poco a poco ha ido subiendo un escalón a la vez. Este, pero pues todavía no, no ha llegado un momento. O sea, sí estoy muy feliz con mi familia, pero todavía no ha llegado un momento en el que diga ya estoy completamente satisfechos o sea, hay ciertos aspectos que todavía necesito yo mejorar o sea mi trabajo ahorita pues ya ahorita te contaré de, de la situación que está pasando china o sea china china está todo el tiempo cambiando o sea como te digo puso esa política de inglés únicamente nativos entonces a mí se me se me cerraron las puertas a otros trabajos yo quería ganar experiencia y en un futuro trabajar en una escuela internacional y pues, pues ya no lo puedo hacer con las dudas o sea, uh -huh. a menos que algún día decidan cambiar esas políticas. Ojalá. Eh, Oye. Ahorita recientemente, o sea, estoy hablando de este mes, el gobierno chino prohibió las clases extracurriculares durante fines de semana, periodos vacacionales, ya sea de vacaciones de invierno, de verano, para niños que van de primaria hasta, hasta la prepa, con tal de reducir la carga de estrés y que el país este, tenga más hijos, porque China tiene un gran problema de de una población que está envejeciendo. Por la política de un solo hijo, no hay suficiente sí. población joven. Entonces, tienen un hijo y ahorita están gastando muchísimo en, en, muchísimo en educación. Hay mucha competencia. Entonces, lo que el gobierno quiere es que se relajen un poquito, tengan más hijos, porque cada, a pesar de que ahorita ya, ya pueden tener hasta tres hijos, o sea, el ¿Ah, ya? gobierno ya, per, ya o sea, hace unos años le permitió dos ahorita les permite tres, pero la población no ha incrementado, o sea, siguen de, en declive, ya no, se acostumbraron no a
1: uno, ¿sí?
0: no hay más nacimientos la gente ya se acostumbró a tener uno y no quiere tener más por lo caro que implica educar un hijo en China, es muy caro educar hijos en China entonces, pues muchas escuelitas están cerrando, muchos o sea, training centers, muchos, muchos, donde yo trabajo todos, sí. habían como 12 a los alrededores, casi todos cerraron nomás la mía está ahí todavía trabajando yo bueno. sí tengo mucho estrés,
1: pues porque
0: sí. yo digo, oye, si pierdo, si pierdo mi trabajo, yo me quedo sin visa de trabajo, y para que me contraten y me, ofre, me, me oferten una nueva, con las nuevas políticas, va a ser muy, muy difícil, y, y yo estoy casado con una china, o sea, en, en otros países, si tú te casas con alguien en México, o en Estados Unidos, tú ¿Sí? puedes obtener una, una green card, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y, y, y ya con eso, ajá, el proceso para que trabajes, ¿no? Te puedes, Pero... te puedes
0: nacionalizar en, en el futuro, obtener el pasaporte. En China, no. En China, si tú estás casado con una china, no puedes trabajar. El gobierno no te permite trabajar. Si tú, yo trabajo con mi visa de, de esposo, a mí ajá. me deportan. A mí me deportan, aún no? teniendo esposa e hija china. Yo no puedo trabajar con una visa de esposo. Necesito que una empresa me contrate. Y para que o sea, me contrate, yo tengo que ser nativo del idioma inglés, tener un pasaporte estadounidense. Entonces, se me siento que se me cerraron todas las puertas de trabajo porque dar clases de inglés es lo único que es hacer. Lo he hecho por siete años. Casi siete años. Entonces, siento ahorita de que, híjole, ¿a qué me voy a dedicar si sí, mi escuela cierra?
1: Está bien, cabrón.
0: Está bien, canijo. Mi hijo ahorita pues, <risas> está batallando mucho las escuelas. Nuestro trabajo es ahorita reducieron el sueldo de los empleados 20% a todos los de la compañía oh, estamos enseñando o mucho 20% mucho,
1: mucho. menos sí,
0: me, menos ¿no?
1: dos días de trabajo sí, y
0: yo, ya, yo que ya, ya estoy casado, o sea yo me moví a un apartamento más grande, como mi esposa y yo trabajamos pues tengo una niñera que nos se a cuidar a nuestra hija o sea mis gastos subieron mucho de cuando yo era soltero
1: Claro. y me
0: reducieron sueldo, entonces si así estoy en una situación que híjoles, es, es un poco estresante, quiero tener estabilidad, en China no te puedes naturalizar tampoco yo no puedo volverme chino. Oh. No. No importa cuánto tiempo esté casado. O sea,
1: o sea, no hay opción. No.
0: O sea, en cinco años puedo aplicar para una... Se llama residencia permanente.
1: Ajá.
0: Pero son, no, no todas las personas califican. O sea, si tú lo haces por trabajo, tú tienes que tener un trabajo donde te estén pagando un sueldo anual de 600 mil yuanes, que son... 6, 12, 18, casi 2 millones de pesos anuales debe ser tu sueldo para tu poder aplicar por medio de, de, de tu trabajo. Estamos hablando de gente que tiene puestos en gerencias, eh, ah, que fueron sí. relocados a China por compañías grandes. O sea, o sea, yo como trabajador promedio, maestro de inglés, no, por, por medio del trabajo no me va a alcanzar para okay. naturalizarme. Por medio de mi esposa se puede después de 5 años, pero tengo que comprobar este los pagos de impuestos y eso y es donde mi compañía no está haciendo las cosas bien, muchas compañías chinas todo el tiempo andan buscando maneras de evitar el, este impuesto, y yo sé que no están pagando los impuestos debidos conmigo
1: por lo mm. tanto yo sé que
0: me meterían problemas, entonces no veo como opción poderme obtener la, la residencia permanente con una residencia permanente ya puedes trabajar en China
1: <risa> no,
0: es muy complicado es muy complicado de hecho, mi hija, mi hija nació en China. Si dos extranjeros tienen un bebé en China, el bebé no puede ser chino. ¿Te ¿Sabías?
1: Lo, justo iba a llegar a ese punto porque lo leí en tu, en tu ¿Sí? Facebook. Obviamente, si dos mexicanos
0: van a Estados bebé. Unidos y tienen un bebé, el bebé es americano. Sí, sí,
1: sí. Pues así es Pero como si yo dos nací en San van Diego. A China.
0: Si dos mexicanos van a China y tienen un bebé, el bebé no puede ser chino. ¿no? Tienen que ser a de es un México. Un papá ¿no? o, o la mamá debe ser china. Entonces, mi hija es china porque la mamá es china, pero no puede llevar nombre extranjero en el pasaporte o en su acta de nacimiento. No puede llevar nombre extranjero, debe llevar nombre chino. No puede llevar mi apellido, lleva el apellido de la mamá. Entonces, tú ves... Ah, el, eso el, el,
1: también leí.
0: Sí, tú ves el... el, el, el su acta de nacimiento es como si fuera una persona china. No tiene absolutamente nada, o sea, que diga que es mexicana, más que el nombre del papá. Pero su nombre de ella es chino, o sea, lugar de nacimiento china.
1: Y luego edad. también leí algo acerca de donde la niña nació en Shanghái.
0: Sí. Ah, eso también. Los chinos Ajá, tienen, una, eso. tienen una especie como de identificación, no, como un pasaporte local, se llama Hukou y ese es como un árbol genealógico, o sea, donde nacieron tus papás, tú también eres de ahí. Entonces, mi hija, ella nació en Shanghai, pero mm -hmm. ella no puede ser de Shanghai. Ella tiene que, ir, la llevamos a registrar al lugar de donde es la, la mamá de mi esposo, o sea, de ahí es donde viene toda la raíz del árbol genealógico. Y familia. Sí, mi esposa tiene también su, su juco de esa ciudad, su mamá, su abuela y mi hija. Uy, Entonces, si son este,
1: estrictos.
0: mi esposa es libre de irse a trabajar a Shanghai, pero no tiene la libertad o beneficios que tienen los shanghaineses. O sea, mm. un chino de otra ciudad que se va a Shanghai no tiene las mismas igualdades ni beneficios que la gente que es de Shanghai. Y eso lo hacen para evitar que se, se sature de gente, porque imagínate 1500 millones de personas y si todas quieren ir a vivi vivir a, a, a Shanghai, Shanghai. Sería una locura, sería una locura. Sí. Entonces, para ir a una escuela pública número uno, le dan prioridad a la gente de Shanghai, número dos, le dan prioridad a la gente de Shanghai, de no, que no es de Shanghai, que ya compraron vivienda en Shanghai y número tres que no son de Shanghai y no tienen vivienda todavía, o sea, nosotros estamos en la tercera categoría, en la cuarta los extranjeros o sea, para un extranjero meter a un niño extranjero, una escuela pública es casi imposible, no vas a, no va a pasar. para mm. nosotros también es muy difícil, lo más probable es que sea escuela Privada. y comprar vivienda es, es algo que está fuera de conversación Shanghai es uno de los lugares más caros del mundo, hay zonas donde el metro cuadrado pasa a los 13 mil dólares y lo curioso es que la, el costo de las viviendas ha subido tanto, pero el sueldo no ha subido al mismo ritmo, entonces rentar ah. es más económico que comprar el eh. apartamento donde yo vivo, si yo quisiera comprarlo, me costaría un millón de dólares
1: ¡No manches!
0: Un apartamento de 130 metros cuadrados a una hora del centro de Shanghai, un millón de dólares. Este mismo apartamento, si lo moviéramos al centro de la ciudad, andaría como los tres millones de dólares. Los precios están así exorbitantes, pero las rentas no son tantas. O sea, este mismo apartamento rentarlo cuesta mil dólares, que sí es o pues sea, a lo mejor para México es mucho dinero, pero a lo mejor comparando precios de Estados Unidos, pues si es más, más barato es o sea, that, es Saudi, ajá, Shanghai, Shanghai es, 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 es la nueva, nueva York de China
1: uh, okay. entonces este
0: hmm. rentar un apartamento por mil dólares este, a comprarlo por un millón de dólares pues sí, si sí hay mucha sí. y si yo me fuera al centro de, de Shanghai, yo tendría que rentarlo por dos mil o tres mil dólares, entonces pues si yo vivo a una hora a las afueras de, de la ciudad
1: Champles.
0: Entonces, sí es muy difícil Comprar un apartamento, muy muy difícil Aparte aquí en China no no, o sea, no te el... la
1: ponen fácil O sea, no está no, no, no. muy accesible ti, aquí, no te,
0: aquí no te pertenece el suelo El suelo no, no es tuyo O sea, no es como en México Tú compras tu, apart tu casa y es tuya No, 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 no sí. en China el suelo no te pertenece eh, Te pertenece la construcción Más ¿Ah? el suelo es propiedad de, Del gobierno chino Después de sí. 70 años Se hace como un tipo de renovación si el gobierno te pide que te muevas, te mueves dentro de ese periodo. Si no, Ay, te, si te quieren relocar de, en un periodo anterior, te tiene que compensar con el, el doble. O sea,
1: okay.
0: o sea, el dueño de este apartamento, si mañana deciden demolerlo para hacer una autopista o algo, le tiene que dar el doble de lo que le cuesta actualmente este, este
1: claro. apartamento.
0: O se espera el gobierno hasta los 70 años que cumpla su contrato y le dice, ¿sabes qué, mijito? Ahora sí te mueves.
1: Vámonos. O sea, por el
0: al coste del, del, del
1: apartamento. Ya, ya, ya. Sí, sí. Oye, y otra cosa de las reglas que me impresionó, que también leí en tu Facebook, creo que ah, no, cuando corre. te visitó tu familia y que tu esposa te hizo la reservación del hotel, sí. pero como no es, o sea, inclusive que o sea tiene su apellido chino y todo, y ustedes creyeron como, ah, pues no va a haber problema, ella la hizo, y que lo sacaron del hotel, ¿verdad?
0: Sí, fíjate que en China los extranjeros tenemos muchas prohibiciones. O sea, está prohibido usar Facebook, YouTube. Para eso usamos una red privada. Usamos un VPN, es una red privada de, de internet ah. para poder utilizar esas aplicaciones, pero pues no está permitido. Si tú en China abres el, el, el celular, el internet y escribes Facebook, no va a abrir. Oh, Entonces,
1: está bloqueado. Pues,
0: hay muchas prohibiciones en China. Este... Los hoteles es una de esas. Nosotros los extranjeros no podemos quedarnos en cualquier hotel, ya que los extranjeros cada vez que nos movemos a un lugar deben de, deben de registrarnos ante la, la policía, o sea, dónde estamos hospedados. Entonces no todos los hoteles mm. este, cuentan con ese, ese servicio. O sea, el gobierno chino implementó como un cierto estándar para los hoteles, o sea, los hoteles más económicos no más hospedan chinos. O sea, como que el gobierno chino no quiere que tú Ves esa parte jodida, o sea, jodida del, del país, entonces pues, Un cierto como estándar de, de aquí para arriba O sea, si lo te, cumple estas condiciones Puede alojar este, extranjeros
1: Claro
0: Entonces, uh -huh. este, un, en una ocasión estaba viajando con mi esposa Mi esposa hizo la reservación, la hizo por Air, Air, Airbnb, Airbnb? La, Eso de, uh -huh. las, de las rentas de, de casas uh
1: -huh.
0: Y Pues yo nunca pensé que hubiera problemas O sea, de soltero, pues sí, o sea, yo hago mi reservación Pero dije, ya estoy casado, o sea ya soy parte de ellos, ¿no?
1: Ajá.
0: Tengo una hija china también, pero no, o sea, llegamos al hospedaje, nos, o sea, todo, dejamos todo en la cama y eso, y cuando salgo al pasillo, la señora de limpieza me vio, le comentó al, al conserje o al encargado, Ay. y el encargado vino y me dijo, sabes que con toda la pena, pero los no, extranjeros no se pueden hospedar aquí.
1: Muchas gracias por vernos y por escucharnos. Si ya saben, si les gustó la plática, no olviden dejar sus comentarios. La plática con Armando estuvo muy interesante, así que decidí no editarla y mejor dividirla en dos episodios. No se pierdan la segunda parte el próximo jueves 11 de noviembre. Aquí les dejo un adelanto.
0: La cultura china. Se casan y el... Y se van a vivir. Los abuelos siempre viven con los hijos. Siempre, siempre, siempre. Y pues ya le llamó a la policía y pues la policía fue a la, al departamento que estuvo esperando que yo recoja todas mis cosas. A veces uno se enfoca de que Ay, es que no me alcanza para comprar una casa, no me alcanza para comprar un carro, pero pues son cosas materiales, o sea.